0: Un análisis certero, análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Desde el lunes veníamos con, con esta situación y del arresto, del posible arresto de la información que los federales de una manera u otra divulgaron a través del reportero del Wall Street Journal Andrew Curria y que salió a la relucir de que iban a arrestar a una persona número 7 esa persona número 7 pues no se sabía y ayer una de mis fuentes que lo compartí con ustedes me dijo que era un varón y yo le pregunté a mi fuente que si esa persona había estado cooperando me dijo que él entendía que sí y, y eso uno más o menos lo entendió de lo, que salía, de lo que salió de lo que sacaron los federales discúlpenme esa pero hoy cuando entonces se lleva a cabo el arresto y eh, se llevan arrestado al número 7 que es el CPA Aníbal Joven pues uno wow se esperaba que fuera otra persona pero no fue esa otra persona quien se esperaba. Sorprende. Pero yo recuerdo que cuando todo esto explotó, que se llevaron arrestada a Alberto Velázquez Piñol y se llevaron arrestada a Angie Vila y todo este revolú con el Departamento de Salud y se llevaron arrestado al Managing Partner de BDO, la firma de contabilidad Fernando Schroeder. Yo recuerdo en aquel momento que la gobernadora Wanda Vázquez eh, mandó a cancelar inmediatamente el contrato que tenía Aníbal Jover Páez con el gobierno. Y recuerdo que me llegó información fidedigna de que durante toda esta investigación Aníbal Jover había estado cooperando y había estado dándole muchísima información a los federales y ahora cuando sale esto hace 48 horas pues el nombre de él no era el que yo pensaba que iba a estar ahí pero sí cuando ocurre me acuerdo de esa información que me llevó pero todo esto honestamente no es lo que más me impactó del pliego acusatorio de 46 páginas lo más que me impacta y señores estas cosas no ocurren por casualidad estas cosas no es que se dan en este orden divino ni nada por el estilo esto proviene obviamente de un gran jurado que es quien emite las acusaciones. Y en la primera página de las 46 páginas, pues comienzan con los nombres de los acusados, los Estados Unidos de América en contra de Julia Beatriz Keller, Ángela Ávila Marrero, Alberto Velázquez Piñol, Fernando Schroeder Cayet Aníbal Hover, siete acusados. Superseding indictment, que es el pliego acusatorio este adicional. Y ahí pues emiten una serie de delitos. Y empieza el gran jurado acusa alegaciones generales y entonces empiezan con el número uno Julia Keller, el número dos Ángela Vila y por ahí siguen el número tres Alberto Velázquez Piñol pero entonces entonces aquí es donde la cosa se pone interesantísima y para mí esto es lo más impactante entonces en el número 3, que está en la segunda página del pedo acusatorio, que están hablando de Alberto Velázquez Piñol, y hablan sobre la empresa que él había montado y cómo él había hecho todo esto, vienen y meten un correo electrónico del 17 de marzo del 2017. O sea, a las 6 y 7 de la mañana, donde el gobernador en aquel entonces que no llevaba ni 90 días en la silla Ricardo Rosselló le envía un, una comunicación electrónica a Alberto Velázquez y le dice lo siguiente, y esto está aquí en la segunda página señores, yo, yo no había visto esto antes así, donde pácata te metieran a un gobernador o a un exgobernador así de mandar ese mensaje así tan 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 impresionante y dice, Alberto, y estoy citando, me gustaría hablar contigo para varios asuntos, incluyendo el nuevo modelo de salud que he diseñado. También áreas que, entiendas, tengamos escasos recursos en salud y ACES para solicitar, mediante la Junta de Supervisión, recursos federales que nos complementen en el esfuerzo. Me alegra mucho saber que estás en el equipo un fuerte abrazo. Alberto le contesta a las 6 y 20 de la mañana del mismo día. Gobernador, para mí es un privilegio poder cooperar y aportar apoyándote. Estoy disponible a tu mejor conveniencia. Recibe un fuerte abrazo, Alberto. Y los federales ponen eso ahí porque de alguna manera u otra ellos quieren dejar saber que desde bien temprana la administración del renunciante Ricardo Rosselló el gobernante ya confiaba en Alberto Velázquez Piñol y que Velázquez Piñol era parte de el equipo de trabajo no solamente en el departamento de salud pero en otras áreas no solamente ocurre esto pero también hay un mensaje del 10 de enero, señores, esto es calentando la silla de la gobernación, donde Alberto Velázquez Piñol le manda un mensaje al gobernador diciéndole, Go, o sea, como gobernador, voy a estar ayudando a Rafael Rodríguez Mercado, secretario de Salud, en Salud, a Sé que estás evaluando candidatos para director ejecutivo de ACES y que Angie Ávila está interina. Quiero aportarte mi opinión por si, por si es de ayuda antes de que tomes una decisión final sobre el tema. No creo que haya nadie que conozca el programa técnicamente mejor que Angie. Ella es extremadamente respetada en CMS. Esa relación es crítica para mover la agenda hacia adelante. Velázquez Piñol se estaba refiriendo a Ángela Ávila Marrero, la ex administradora de ACES y coacusada en este caso. Y esto, estas dos comunicaciones tan temprano en la administración, nos validan una información que a mí me había llegado en el huracán María, y era básicamente que Alberto Velázquez Piñol era el que estaba corriendo el Departamento de Salud. Durante la época más oscura que tenía Puerto Rico, Alberto Velázquez era el que daba las órdenes de lo que estaba pasando con la salud en Puerto Rico. ¿De dónde? No tengo la más mínima idea cómo en tan poco tiempo Alberto Velázquez, acusado aquí, conoce a Angie Ávila, en tan pocos días entiende que es lo mejor que ha habido para manejar ACES, CMS, que es con quien el Plan de Salud Local se comunica con los federales para los fondos federales. En fin, los federales ponen esto a la entrada del pliego acusatorio para que nosotros nos vayamos en un viaje creativo y veamos que esta metodología de trabajo entre Alberto Velázquez, que está envuelto en esto, y el gobernador era sumamente de estrecha confianza. El gobernador no está implicado en esto, el exgobernador, el renunciante Ricardo Rosselló no está implicado en esto. Pero ¿por qué los federales comienzan el pliego acusatorio con ese correo electrónico entre el gobernador? Porque ponen primero que el gobernador es el que lo, lo comunica, el que le dice, ayúdame, tengo varias áreas, necesito de ti pero también sacan ese otro correo electrónico del 10 de enero del 2017, donde Alberto Velázquez está recomendando a Angie Ávila. Esto es bien sencillo. Ya ellos están planteando y están creando en la cabecita de aquellos posibles miembros del jurado la maquinita que se estaba montando para supuestamente cometer el fraude del cual se les acusa y digo supuestamente porque eso tiene que estar probado ante, ante la corte federal pero esa teoría de conspiración, esa teoría de que ya todo esto desde enero del 2017 estaba encaminado y luego uniéndolo a, los, a la información y a los comentarios que yo obtuve después del huracán María y de las intervenciones y cómo el gobernador confiaba en Alberto Velázquez. Y cómo Alberto Velázquez llegaba al Departamento de Salud y decía, el gobernador quiere esto. Y yo lo digo porque hay gente que estaba allí que me lo ha contado. Gente que yo conozco, gente que yo confío. Y que el gobernador quiere esto y que el gobernador quiere lo otro. Y el gobernador dijo y el gobernador no dijo. Así era como se bregaba allí en el Departamento de Salud. Porque lo ven como una piquita. Lo ven como un sitio donde hacerse ricos lo ven como un pocito de oro, que es lo mismo, es lo mismo que está ocurriendo hoy con los contratos de tecnología, porque ahora no se atreven a meterse allí, ahora el nuevo pocito dulce, y no estoy cambiando el tema, pero es lo mismo, el nuevo pocito dulce de los que se quieren hacer ricos es lo que se llama Information Technology, los contratos de tecnología, si no pregúntenle a los que han estado pasando por ahí tanto del Partido Popular y del Partido Nuevo Progresista y los que quieren entrar ahora también en esa posición tanto en el Partido Popular como en el Partido Nuevo Progresista ¿por qué? porque esos son fondos estatales y se creen que pueden hacer lo que les da la gana con los contratos multimillonarios de tecnología que hay en el gobierno que son decenas de millones de dólares y pueden hacer lo que les dé la gana siempre y cuando no hayan fondos federales porque eso es lo que está pasando aquí pero en este caso era en el Departamento de Salud. Una empresa de las top 5 en el mundo en términos de consultoría y contabilidad, como lo es BDO, y su y partner acusado de esto. Y todos los nombres y todas las personas que están envueltas en esto. Comunicaciones con el renunciante gobernante y recomendaciones de gente que lo que estaban velando era por su particularidad económica. Pero, ¿por qué todo esto ocurre esta semana? Interesante. Y las que faltan. Porque el rumor que se oye es que por ahí vienen todavía aquellas personas, alguna de ellas, algunas de las personas de las cuales le confiscaron los teléfonos, se rumora que van a haber arrestos antes de las elecciones. Y cuando uno ve estos movimientos, los federales llevan más de un mes que semanalmente están haciendo algo. Semanalmente han hecho algo. Y aquí usted lo ve esta semana de nuevo. Ni el revolú de las primarias los va a parar. Ni el revolú de las elecciones los va a parar. Y esto va a continuar sin ningún tipo de prórroga, sin ningún tipo de time out sin ningún tipo de receso les importa un bledo las elecciones porque ellos van para adelante y como me dijo ese amigo mío hace una semana que lo compartí con ustedes aquí en Análisis 630 también yo le digo, oye, es que es la primera vez que yo veo este comportamiento por parte de Fiscalía Federal y por parte del FBI el FBI es quien arresta y me dice, Quique, esa es la diferencia de tener a un jefe de Fiscalía Federal que no es local, que no tiene ataduras con nadie y que vino aquí a hacer su trabajo por cuatro años, versus tener a alguien local. Y no me lo dijo en son de estar criticando a Rosemilia, qué se harían ustedes si no nos tuvieran Rodríguez. No, es que es una realidad. Y esta persona me dice, por eso es que los mueven y los mandan por cuatro años y después se acabó tu turno, viene otro y sigue mudando así en Puerto Rico, es uno de los pocos sitios donde una persona como Rosemilia estuvo ahí por más de diez años. Pero hay una diferencia, aquí no hay prisioneros, señores. Aquí no hay consideraciones, aquí no hay comunicaciones. El FBI está completamente sellado tú no te enteras de nada hasta que ellos hacen algo a veces se escapa algo porque te lo quieres enterar como pasó esto miren esto, esto, es bien, esto es un dato muy bueno y muy curioso no escogieron a nadie local para soltar esa información que salió el lunes y a quien se lo dieron fue a Andrews Curria del Wall Street Journal un periódico de muchísima reputación en los Estados Unidos y en el mundo entero y él es el que saca esto a través de un tweet que nos los leímos y lo, lo, lo intercambiamos aquí ayer y entonces es que esto viene y explota hoy miércoles pero esa información que Andrew Currias sacó el lunes en la noche es la misma que comenzó a rondar luego del gran jurado porque el, el, el pliego acusatorio estaba sellado y permanecería sellado hasta tanto se llevara el arresto, se lleve el arresto esta mañana, entonces salen todas estas 46 páginas, que esto, esto es una novela señores, está, está riquísimo leérselo, riquísimo. Porque uno ve el andamiaje, uno ve a Maquiavelo, uno ve el diseño, uno ve los correos electrónicos. En esos correos electrónicos entre el ex gobernador Ricardo Roselló y Alberto Velázquez no hay delito, no hay nada. Lo que hay es una conversación entre un individuo que acaba de entrar al gobierno y alguien que se lo confía a él y que él confía en él. Lo que falta aquí es la tercera persona, el tercer componente, que es el que le dice al gobernador Roselló, Alberto Velázquez es un buen tipo, nos va a ayudar, ese es el tipo que sabe, y todo ese tipo de cosas. Esa persona no está aquí todavía. Ese, ese, ese pedacito falta, y ese es el pedacito que buscan los federales. Pero lo interesante de todo esto es cómo los federales ponen esas comunicaciones aquí, una de enero del 2017, una de marzo del 2017, y estoy seguro que tienen muchísimas más, pero como embocadura, como aperitivo, y nos los ponen en la segunda página del pleo acusatorio. ¿Por qué? Porque ellos quieren sembrar esa semilla de que aquí había un complot, de que aquí había un plan para defraudar al gobierno federal y toda esa teoría es la que ellos le van a presentar al juez y le van a presentar al jurado que lo está leyendo y lo está escuchando aquí ahora en análisis 630 también y cuando los escojan y después cuando empiecen a salir las cosas que ocurrieron durante el huracán María ese jurado va a estar hirviendo señores como una sopa en un volcán va a estar hirviendo como una sopa en un volcán para llevar a cabo una determinación y un veredicto. De eso es que estamos hablando. De eso. Este pliego, y me excusan, pero es interesantísimo. Es como uno sentarse... A, a leer una novela y entonces qué pasa que cuando uno lee este pliego entonces uno empieza a recordarse de cosas de aquella época y cosas después y cosas durante el huracán y cosas después del huracán y uno va entendiendo y va montando el rompecabezas que obviamente es el rompecabezas que yo voy montando yo no es el que han montado los federales y Steven Muldrow pero esta gente vienen agresivo y vienen a llevarse al que se tengan que llevar al que se tengan que llevar esto cambió el juego político completamente completamente esto cambió el juego Completamente, completamente, completamente. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes, mis queridas amigas amigos. De vuelta aquí en Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. En esta segunda media hora de hoy, miércoles 12. Hoy es miércoles 12 de agosto del 2020 En el área metro me puedes escuchar en la banda FM Por el 94.3 FM en tu radio Mira, tu salud, tu vida y la de los tuyos son lo más importante Por eso, quédate en casa La gasolina Golf y todos sus empleados te hacemos un llamado A que te protejas Nosotros por nuestra parte seguiremos cumpliendo con el mandato del gobierno Y de las autoridades Supliendo combustible a todo Puerto Rico siempre tomando las más altas medidas de seguridad y limpieza en todas nuestras estaciones golf y pidiéndote también que observes las reglas, las regulaciones para acceder a los mini market. Concéntrate en la vida y en la salud que del combustible nos encargamos nosotros en golf. Queremos también agradecer y reconocer a nuestros camioneros empleados y a todos los detallistas golf por su gran entrega y heroísmo en esta gran prueba unidos contra este virus, podremos vencerlo y volver a la normalidad muy pronto, porque en golf queremos que tú estés siempre seguro y queremos que estés con golf. Bueno, eh, esta situación en espera de todo este lío de la primaria y en el cual ayer en el programa tuvimos la oportunidad de escuchar a la comisionada electoral del partido Nuevo progresista Lolin Santiago donde yo por ejemplo llego a la conclusión que el tema de la falta de recursos económicos no no caía en esto no es una excusa porque yo obtuve información de que la imprenta imprimió 8 millones de papeletas a un costo de cerca de 2.8 millones de dólares y por lo menos hasta el lunes no había cobrado. Por lo tanto, ese dinero que tú tenías en presupuesto para pagar por las papeletas no lo habías utilizado, no lo habías gastado y estaba ahí o lo habías usado para otra cosa. En adición a eso, a la Comisión Estatal de Elecciones se le dieron más de 800 mil dólares de los fondos del COVID-19 para material de protección, hand sanitizer, todo lo necesario para proteger a los funcionarios de colegio, a los empleados de la Comisión Estatal de Elecciones y a todo el mundo. Aquí, claramente, hubo una falla bien brutal de logística, pero... La falla más grande no es de que si faltaron las papeletas o que si las papeletas no llegaron, eso, o que si los camiones no salieron. Esa no fue la falla grande. La falla grande, señores, fue la ineptitud en estar en negación de que iba a haber un milagro y de que esto iba a suceder. En vez de haber atrasado esto una semana, porque si tú atrasas esto una semana y esto es bien fácil decirlo ahora pero por lo que Lolin Santiago me relató a mí ayer en la tarde aquí en este programa en análisis 6.30 a las 6 de la tarde pues yo debo de entender que no quisieron aceptar de que esto no iba a estar a tiempo y no se atrevieron no solamente a aceptarlo sino que no se atrevieron a informarlo y entonces decidieron irse por la ruta del milagro, típico boricua, by the way, típico boricua, a ver si esto se daba o que si llegaba a las 11 de la mañana. O sea, una desconexión entre lo real y lo surreal. Una cosa completamente inverosímil pero inverosímil y entonces está el desastre y ahora tiene que entrar el Tribunal Supremo que hoy para las 10 de la mañana le dijo a los populares mira no joroben más y cállense la boca no pueden hacer eso y los populares por otro lado diciendo no lo que pasa es que mira y, y yo entiendo lo que Aníbal José quería decir cuando trató de justificar el conteo y el comunicar la información pues, la Junta de Gobierno del Partido Popular lo que dice es chico, pero lo que está pasando es que por ahí hay unos candidatos que están diciendo que están al frente, el otro está diciendo que está atrás, la otra está gritando y está jorobando y, y, y hay que poner un poquito de orden, pues vamos a divulgarlo preliminarmente y darle un poquito de oficialidad, como dijo Aníbal José. Y ahí es donde el Tribunal Supremo viene, pácata y se mete. Y entonces no intervinieron dos jueces. Eric Kortov y Pavón Charneco. ¿Por qué no intervinieron? Ellos darán sus explicaciones más adelante. Pero dijeron que en esta no intervenían, pero que iban a seguir interviniendo. Es interesantísimo toda esta. Todo este melodrama. Y toda esta situación, yo 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 me imagino yo, acá yo, que, que hay unos jueces que están salivando por meterle un malletazo a alguien. Hay otros que no se quieren meter en esto por la pelea política, porque quieren mantener al, al tribunal con la reputación y con la credibilidad que se han ido ganando a través de los años. Y que cuando pidieron aquel aumento de sueldo, la perdieron hasta cierto punto, pero han ido recuperando terreno. Y entonces, el que los hayan obligado por una ineptitud y por una irresponsabilidad de uno o de varios no sé en mi opinión es de uno pero pueden ser de varios a ellos meterse en este fangal los otros días fíjense una, estaba leyendo en las redes en, en una de las reglas eh, de, de comportamiento que dice no permitas que los cerdos eh, te metan en el fangal porque ese es el ambiente de ellos y no es el tuyo y yo creo y lo digo con respeto no a los jueces pero al resto de la clase política yo creo que los jueces del Tribunal Supremo preferirían no meterse en este fanguero porque no es el ambiente de ellos aunque varios de ellos vienen de ahí por lo menos en la parte legal y legislativa y entonces entra la disyuntiva aquí nadie va a estar contento aquí nadie eh, va a estar satisfecho aquí todos nos vamos a sentir que nuestros derechos de alguna manera u otra fueron violados no importa y ellos lo saben, los jueces del Tribunal Supremo lo saben, no importa por dónde se vayan por abarcador o por a quién le pasen el rolo no importa no, esto no va a ser como la decisión de, de poner a Wanda Vázquez en la gobernación a base de la constitución en la interpretación y el tiempo que se han tardado pues también lo dije esta mañana temprano tiré un tuit esto no me parece que va a ser unánime y ya la primera unanimidad no salió cuando Kortov y Pavón Charneco no entraron no intervinieron entre comillas como dicen ellos así que esta va a ser un poquito difícil y, y es triste si no salen todos con una voz porque entonces se va a ver la parte ideológica y la parte partidista que es lo que ellos no quieren y lo que ellos no han querido en situaciones como esta. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos, bajo la presidencia de John Roberts, inclusive el mismo juez John Roberts, se ha convertido en lo que se conoce como el swinging vote y ha participado de decisiones liberales recientemente... Y John Roberts, republicano, esto, lo otro, conservador y todo este tipo de cosas, pero el individuo pues está atemperado a los siglos en que estamos viviendo. Y, y yo espero que los nueve jueces del Tribunal Supremo se atemperen a que el, la isla completa los está mirando, se atemperen a la importancia de esa decisión y también se atemperen a que no son un billete de cien, porque hay distintas posibilidades yo inclusive como lo digo en mi columna de hoy eh, que originalmente la columna se titulaba los sin democracia y así está en el podcast de endy.com en papel se titula en Puerto Rico en la burbuja del engaño a mí me gusta más los sin democracia que entre usted y yo pero yo era de que el domingo el lunes y hasta ayer martes por la mañana antes de sentarme a escribir la la columna yo era de los que creía, mira ya yo voté yo pasé mi hora y media esperando allí, me cogí bajo el sol y, y, y hice mi voto y ya déjenme tranquilo y vamos para adelante, y los que no pudieron votar denle la oportunidad, háganlo como lo están diciendo yo no tengo problema con eso y, así, y si hubo gente en donde yo voté que no pudo votar, pues también permítanle que voten pero entonces me pongo a leer la definición de democracia, no me leo la ley electoral, vamos a estar claros de eso, acuérdense, yo siempre digo que yo no soy abogado, yo tengo el privilegio de poder hablar con ustedes y de decirles lo que pienso, y mucho de mi pensamiento está a base de la lógica y mi experiencia de vida, y yo vengo y miro todo esto y después yo digo, ah, no, pues si es que la definición de democracia te dice que este sistema fue trastocado y para que la democracia pueda seguir un poquito más pura de lo que estaba antes o de lo que fue trastocada, pues vamos a tener que empezar de nuevo pero entonces entro en la lógica y la lógica me dice, no se puede empezar de nuevo porque se van a tardar en imprimir las papeletas por ahí hay dos o tres papagayos diciendo, no hay tiempo para imprimir papeletas porque eso se tarda ocho semanas, mentira, no se tardan ocho semanas se va a tardar menos porque tienes que imprimir menos papeletas y esa es la verdad si solamente votó, vamos a decir, el 40% de la gente, pues quedan el 60% de las papeletas. Por lo tanto, solamente tienes que, inscribir, que imprimir el 40%. Eso no te toma ocho semanas. O sea, aquí hay unas cosas de logística que no son tan barbáricas y tan estrepitosas como dos o tres mencionan por ahí. Aquí hay que mirar esto en base a número y logística. Pero lo más probable es que la logística te dice, mira, para poder votar el 3 de noviembre, pues no podemos hacer esto desde cero. Y lo tenemos que hacer ahora de esta manera. Todas esas cosas son las que molestan y deben de tener encabritados a varios jueces del Tribunal Supremo. Y cuando salen los populares por allá diciendo vamos a sacar los números, salió un malletazo desde allá desde San Juan y pájate, cállate la boca, que están allá al lado de ellos. Y le zumbaron con el bimbazo a Puertetierra allí, cállate la boca. Y por ahí había dos o tres PNP diciendo ¿y por qué nosotros no? A esos no les mandaron a callar porque no fueron tan atrevidos como los populares yo soy también de los que creo que no se deben de divulgar porque va a trastocar va a trastocar lo que ya está trastocado por lo tanto hay que ser pacientes, estamos a miércoles y ya esto es vamos a ver si se da el domingo que viene o cuándo es que se va a dar hoy llovió muchísimo y y dicen que en el fin de semana va a llover también pero tú tienes que tomar decisiones a base del derecho mi columna no está hecha a base, no está escrita a base del derecho está base escrita a base de mi opinión, de lo que yo pienso de mi logística cuando tú entras en el derecho va a ser otra cosa ...y eso también debe ser lo que los aguantaba ellos... ...anterior que leer la ley electoral... ...y anterior que consultar con mucha gente... ...estoy seguro que han tenido que consultar... ...más la retragila de, de asesores... ...que tienen allí... Y, ...y por ahí salió hasta... ...ha salido hasta gente... ...que trabajaba antes en... ...en la oficina de tribunales también opinando... ...aquí ahora todo el mundo está opinando... ...pero acuérdense de una cosa... ...hay mucha gente opinando porque también quieren... ...sustituir a Juan Ernesto Dávil... ...en la Comisión Estatal de Elecciones o sea, aquí hay gente que está pendiente de esa silla, ya, vamos a estar claros de eso y miren quizás sea momento de reflexionar y de que no necesariamente sea idóneo que el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones sea un juez porque los jueces pues sí, tendrán conocimiento en decisiones que toman y cómo tomarlas y ese tipo de cosas que esa ha sido la costumbre se salva que él no era juez pero de ahí en adelante han habido muchos que han sido jueces, ¿no? Porque juez, parte, esto, lo otro, bla, 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 bla. pero miren, conocimiento administrativo, conocimiento logístico, conocimiento de hacer las cosas, no existe. No existe. Los jueces tienen un gran parecido con los que son gerentes generales de hoteles. Tengo muchos amigos que son gerentes generales de hoteles, hay muchos amigos que son, han sido tremendos gerentes generales de hoteles los quiero mucho y son mis amigos los que no son mis amigos pues yo entiendo que no han sido tremendos gerentes generales de hoteles y se creen lo que les voy a decir ahora que es que ellos se creen que ese hotel es su, su palacio su, su domain, su, su estado y lo mismo pasa con los jueces en la sala es interesantísimo la mentalidad de la gente cómo cambia una vez tú le das un mallete, una vez tú le das un título, una vez tú le das un poder, muchos se corrompen, y no lo digo en el sentido negativo de la palabra, pero sus principios se van por el inodoro y se convierten en, en Herodes, y en otras cosas peores también. Y, y esas son evaluaciones de carácter que uno tiene que hacer antes de hacer todos estos nombramientos, a mí me gusta el Tribunal Supremo que tenemos. Me gusta, en su composición completa. Los que son de mayoría, los que son de minoría. Eh, no estoy de acuerdo con una serie de cosas que, por ejemplo, y esto lo digo y la conozco y he hablado con ella, pero yo no estoy de acuerdo con el proceso que Eduardo Batia hizo para la que es hoy presidenta sin una vista para confirmarla sin una vista, sin nada así, una manera burda y atropellada eso lo criticaré siempre no, no solamente por el lado de, de Eduardo, pero es quien sea que lo haya hecho y ella no, la, la jueza presidenta no es la que tiene la culpa esto fue un, una cuestión maquiavélica inclusive acusando a varios jueces del Tribunal Supremo hoy que le iban a dar un golpe de estado y que se iban a quedar con la presidencia todo eso fue mentira pero esa fue la excusa que utilizaron. La juez presidenta no tiene la culpa. A los que estaban acusando tampoco tienen la culpa. Pero el presidente del Senado en aquella época y el gobernante sí son responsables de ese plan burdo, estúpido y maquiavélico. Y, y, y menciono todas estas cosas porque cuando uno analiza algo y cuando uno... Pone las cosas en, en contexto, pues tiene que mirar todas estas cosas, igual que menciono la cuestión de que en enero estaban pidiendo un aumento de sueldo los jueces del Tribunal Supremo y hubo un paquetón de gente que les cayó encima, yo no les caí encima, yo entendía que era meritorio y nosotros queremos tener un tribunal supremo del calibre que tenemos hoy queremos mantenerlo pues tenemos que cumplir con, la, con las necesidades del de mercado y yo no puedo evaluar un, un salario a base de lo que yo me gano o de lo que yo no me gano que es lo que usualmente ocurre en Puerto Rico o sea, aquí hay mucha gente que piensa que porque alguien se gana 125 mil dólares es millonario no, eso no da honestamente no da y no estoy diciendo que esté bien o esté mal, esa es la realidad. Pero ese no es el tema tampoco. Y hay que ver cómo este tribunal pues va a manejar toda esta situación. Que de por sí se ve que hay animosidad, que hay molestia. El último tema que quiero tocar, que quizás muchas personas esperaban que yo lo tocara al principio, no lo toqué al principio es eh, Aníbal Joven a quien conozco y quien fue presidente del colegio CPA que es el acusado número 7 me tomó completamente de sorpresa y él hoy se declaró no culpable y y yo por la información que tengo sé que cuando esta investigación comenzó por parte de los federales él estuvo cooperando y dándole mucha información a los federales, esa parte yo la sé. Cómo esto se cambió y se convirtió en lo que está hoy, pues hubo un cambio en Fiscalía Federal, hubo un cambio en el FBI y lo más probable es que dentro de toda esa cooperación y de toda esa información que Aníbal Jobe compartió con los federales también está el que encontraron información que lo pone a él en los problemas que está hoy y y esto es algo si es duro para la persona más duro es para la familia para los hijos para los hermanos para los papás para todo el mundo estas son cosas que, que no dejan de sorprendernos. y son situaciones que que dan pena también y son tristes y y todo apunta, según lo que he leído también, a que Alberto Velázquez eh, le pidió a Aníbal Jover una comisión por conseguirle el contrato de más de un millón de dólares a su empresa y que fue presentado por Alberto Velázquez y por Angie Ávila ante la Junta de ACES y fue aprobado. Y eso está en las minutas y de ahí en adelante pues el resto es historia porque entonces con la adjudicación de ese contrato supuesta y alegadamente según lo que leí pues Alberto Velázquez se le pagó una comisión y se le pagó por sus labores o sea que él estaba adentro pichando y cachando y Aníbal pues supuestamente según el pliego pues accedió y cayó en eso y este va a ser un caso que cuando se comience a ventilar eh, va a salir muchísima información como la que hoy hemos podido ver en el pliego acusatorio de comunicaciones y correos electrónicos entre Alberto Velázquez Piñol y el renunciante gobernante Ricardo Roselló Y no dudo Escúchenme bien hoy miércoles 12 de agosto no dudo que hay conversaciones que tienen los federales entre otras personas aunque esas otras personas se cuidan muy bien entre otras personas y Alberto Velázquez. como tampoco dudo que aquí haya gente de los acusados y que estén cooperando no lo dudo pues fíjese que usted en ningún momento vio que, o sea, usted vio que arrestaron a Alberto Velázquez y que lo llevaron allí y le metieron una fianza, pero usted no vio que le pidieron el teléfono celular o la computadora o sea, aquí están saliendo correos electrónicos y conversaciones eh, muy familiares y de mucha confianza y yo quiero que estemos claros, yo no estoy diciendo que el ex gobernador renunciante Ricardo Roselló está implicado en esto él confió en Alberto y Alberto se tiró por y para abajo pero parece que aquí hay gente que no se van a ir solos por y para abajo y yo creo que eso es lo que estamos viendo hoy y yo creo que eso es lo que estamos viendo más adelante y yo creo que eso es lo que ya los federales tienen gente que ha sido acusada que están cooperando y que están buscando cómo salvarse o cómo les toque menos tiempo miren el caso de Anaudi Anaudi está por ahí lo más feliz, lo más tranquilo, han pasado como siete años todavía no lo han sentenciado y lo más probable es que no tenga un día de cárcel, ¿por qué? porque cooperó y se llevó a Medio Mundo y Raimundo enredado y trató de llevarse a Medio Mundo y Raimundo también enredado y esas son las cosas que pasan aquí señores día a día día a día por eso cuando yo entrevisto a los candidatos a la gobernación por el partido popular democrático y por el partido Nuevo progresista les pregunto qué van a hacer contra la corrupción esa debe ser la pregunta número uno número dos y número tres porque llevamos más de 25 años en este enredo sin contar con los terremotos las tormentas y las jorobetas que ocurren en esta isla es una cosa impresionante y no se van a ir. Y no se van a ir. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.